0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en plein milieu de la France, pour le dire de façon triviale. Le département du Cher est à l'honneur toute la semaine et les jeux de mots à la noix sont tentants franchement. Je donne la parole à des gens qui donnent cher à des projets réjouissants, près de chez eux, des projets qui leur sont chers, évidemment. Bon, Aujourd'hui, une boulangère est invitée des carnets. Elle a démarré il y a un an tout juste dans un tout petit village bérichon, une commune où il n'y avait aucun commerce depuis des années. Elle redonne vie à disons-le, et c'était audacieux car elle pratique une boulangerie un peu alternative, je l'appelle dans un court instant. Mais d'abord, un crochet par Bourges. coup de projecteur sur une initiative de soutien aux artisans. Soyez les bienvenus Carnet de campagne Le journal des solutions Voici une initiative qui nous a été signalée par la Fondation de France, organisme philanthropique qui soutient des projets solidaires un peu partout dans le pays, et notamment celui-ci, les Faiseurs, un pôle d'activité dans le cœur de ville de Bourges. Bonjour Sylvie Dameron. Bonjour. Bienvenue dans les carnets de campagne, vous êtes la présidente de cette association. Alors les Faiseurs,
1: c'est un atelier partagé, c'est ça voilà, c'est ça. Nous avons loué un local et, euh, et chacun vient assurer ses cours, travailler sur place, exposer ou, ou simplement euh, travailler pour son plaisir sur, euh, dans les ateliers partagés de, de, du cours des Jacobins à Bourges. Et, euh, et nous pouvons ainsi permettre à, à une cinquantaine d'artisans de venir euh, sur place.
0: Voilà, une cinquantaine d'adhérents et d'adhérentes à, à cette association. On ne va pas pouvoir faire la
1: liste hein, de toutes les activités, non, mais, mais peut-être euh, citer... Quelques-unes, Sylvie Oui, alors je vous cite les principales. Donc, on a un atelier de dessin et de peinture, de poterie, de beaucoup de verres, vitrail, fusine, Tiffany. On a aussi des ateliers de poterie, de, de vannerie sauvage. On fait de l'herboristerie. La vannerie et l'herboristerie sont faites à partir des plantes que l'on cueille dans les marais de Bourges. Et euh, on, soit on travaille les plantes pour en faire des baumes, des huiles et tout ça, soit on travaille les plantes pour en faire de la vannerie. Mmh. Alors la vannerie pour le jardin ou la vannerie pour le décor de la maison. Alors
0: pour un artisan, s'installer chez vous, chez les faiseurs, c'est une façon de se faire une clientèle, j'imagine, en début de carrière, avant de voilà. se lancer
1: voilà, exactement. Vous pouvez, pour un loyer très modéré, euh, vous faire connaître, faire une clientèle, exposer et vendre ce que vous fabriquez, euh, donner des cours pour transmettre votre savoir, et puis euh, exposer, faire des vernissages, euh, être réellement visible. On est en plein cœur de ville, on est en face de la poste de la rue moyenne, c'est-à-dire à 100 mètres de l'hôtel de ville ou de l'office du tourisme. Donc, on est vraiment très près de, du cœur de ville, et euh, c'est accessible à tous. La petite la vette gratuite s'arrête devant chez nous. On a aussi beaucoup de cours euh, intergénérationnels. Moi, j'adore quand la grand-mère vient avec ses petits-enfants ou, ou la tante avec ses neveux ou les parents avec leurs enfants et travaillent ensemble. Ça fait vraiment une ambiance extrêmement agréable et il y a un vrai transfert de savoir-faire.
0: Voilà, le lien intergénérationnel est important chez les faiseurs. Très hum.
1: important, tout à fait.
0: C'est précieux pour le centre-ville de Bourges, vous diriez Sylvie ah,
1: Franchement, c'est très précieux parce que Bourges, c'est quand même une ville où il y a une des plus grandes écoles d'art de, de France. Euh, c'est une ville où il y a beaucoup d'artisans, de, 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 de gens qui savent euh, exploiter leur art et, et qui ont vraiment de l'art dans les mains. Il y a beaucoup de peintres, il y a beaucoup de il y a des musiciens. Et je, bon, moi, j'accueille pas les musiciens, mais enfin si j'en ai un, il fabriquent des instruments de musique. Mais euh, il y a vraiment toutes sortes d'artistes à Bourges et c'est une ville culturelle extrêmement riche. Et c'est important de se serrer les coudes entre artisans. Voilà. Parce que les loyers sont trop élevés, donc un artisan peut pas louer, assurer la vente, assurer le, le, la transmission, assurer tout seul ces 50 métiers qu'on ne sait pas faire. Donc, en, en venant au faiseur, les artistes peuvent être libérés de la communication. Par exemple, on l'assure pour eux. Ils peuvent être libérés de toutes les, les problèmes de charge des locaux. On, on, on partage les charges entre tout le monde. On paye les charges et puis chacun euh, voilà en paye un petit bout. Et puis, ça permet ainsi d'être libéré de plein de tâches secondaires et de pouvoir s'épanouir dans son art. Bon, après, il faut supporter mmh. la colocation, hein oui, mais vous n'êtes pas à plein temps en colocation. Ah. Quand vous êtes là, vous êtes dans, tout seul dans votre espace ou pratiquement tout seul. Il peut y avoir euh, un qui travaille dans son coin sans bruit pendant que le cours est assuré à côté. Mais il euh, y a assez de plages horaires. On a assez d'espace. On a quatre, quatre espaces séparés. On a assez d'espace pour qu'il puisse y avoir quatre cours sans que personne ne gêne les autres. Vous voyez, c est, c est, on a quand même 175 mètres carrés. c'est c'est pas négligeable et on n'est pas les uns sur les autres.
0: Et votre ah spécialité à vous Sylvie c'est le verre je crois
1: voilà c'est le verre j'ai un four de fusine je je travaille le fusine je travaille un peu le vitrail au plomb j'ai appris à Chartres euh, je travaille un peu le vitrail au plomb mais c'est surtout Isabelle Bizet qui elle euh, fait du vitrail Tiffany et du vitrail au plomb et qui elle travaille énormément, elle fait presque que, que ça puisqu'elle est à la retraite maintenant elle fait presque que ça et euh, elle a vraiment un coup de patte que, que beaucoup lui envient.
0: Oh, c'est joliment
1: dit ça le coup de patte. Mmh. Qu'est-ce que c'est le vitrail Tiffany et Vous savez les abat-jour en verre ah, euh, qui sont reliés, mmh. voilà c'est ça le vitrail alors nous on fait, en utilisant le même procédé on fait des objets décoratifs, on on fait des bijoux, on fait des, des, des vitraux, bien sûr. Elle a fait un, une copie d'un des vitraux de la cathédrale. Euh, elle, a fait, elle fait des, des, des dessins originaux qu'elle qu fait en, en vitrail. En ce moment, elle est en train de faire des, deux grands vitraux pour un centre équestre. Euh, on, on répare des vitraux, on a un vitrail à réparer. Et on va le faire ensemble, sûrement. Euh, pour un pub, il y a un, un, un homme un peu alcoolisé qui en donné des coups de poing dans un vitrail. Ce n'est pas très intelligent, mais bon. Donc, il faut le réparer. Et puis, vous voyez, on peut faire pas mal de choses à partir de nos savoir-faire.
0: Voilà, avis aux, aux amateurs et aux professionnels. Ça s'appelle les faiseurs et c'est dans la cour des Jacobins à Bourges. Merci beaucoup,
1: Sylvie Dameron. Merci, bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Au revoir.
0: France Inter Carnet de campagne on passe par la boulangerie à l'occasion de cette virée dans le Cher. Pas n'importe quelle boulangerie, celle de Lubna Taïf qui est au bout du fil. Bonjour Lubna. Bonjour Dorothée Le Fournil Fleury, c'est le nom de votre boutique, qui fête son premier anniversaire cette semaine. Et ça n'est pas rien, parce que dans votre commune, Sidiaye, 300 habitants, il n'y avait aucun commerce depuis des années. Vous avez rénové une ancienne grange en ruine, grâce à une campagne de financement participatif, et vous vous êtes lancée. Comment se porte la boulangerie aujourd'hui, un an après
2: Mais Écoutez, elle se porte vraiment très bien j'ai beaucoup de chance parce que voilà de, dès l'ouverture, euh, euh, les clients ont répondu présent et maintenant voilà je, je peux dire que j'ai des habitués dont je connais le prénom, le nom euh, et les habitudes et c'est toujours une grande joie. Il y avait aucun commerce dans cette commune.
0: On entend hein, votre émotion et votre fierté, Lubna. Ça change tout à Sidiane qu'il y a aujourd'hui une boulangerie.
2: Et oui, c'est euh, c'est tout simple, mais c'est vrai que c'est je, je me souviens de manière assez vive de, du plaisir qu'ont des habitants en fait, du, du petit bourg. Nous, c'est un peu particulier. Donc, on a un tout petit village avec, euh, on n'a pas vraiment de bourg. Il y a plein de petits hameaux. Et puis, euh, voilà, le, le hameau où je suis installée, il y a quand même pas mal de petites maisons aux alentours. Il y a des personnes qui vivent là depuis très, très longtemps, qui n'ont jamais connu de boulangerie, en fait, dans, dans ce bourg et qui ont eu le plaisir à, voilà, à plus de 80 ans de venir à pied euh, avec leur canne chercher le leur pain et, et de me le dire en fait, de dire on n'aurait jamais cru qu'on viendrait chercher notre pain à pied. C'est des choses qui sont vraiment touchantes et qui donnent beaucoup de valeur à, à ma démarche et voilà je me dis bon, bah ce n'était pas, pas une idée si folle que ça de s'installer là, à cet endroit-là, parce qu'il y avait vraiment un besoin, une demande en face.
0: Vous produisez du pain bio, cuit au feu de bois. Est-ce que le, le projet a suscité quelques réserves sincèrement au départ dans le village
2: bah, pas vraiment dans le village. Après, euh, objectivement, bon, j'ai été, j'ai fait euh, quelques petits stages, euh, voilà, dans des boulangeries qui travaillent de façon, euh, voilà, un peu plus habituelle. Ou euh, c'est vrai que l'idée du four à bois, euh, d'un pain euh, qui fermente exclusivement avec du levain, également. Voilà, ça pouvait soulever quelques questions parce qu'en fait, on ne travaille pas du tout comme ça quand on apprend le, le métier. Euh, le, le CAP, il n'est pas sur ces bases-là. Hein. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça pouvait, euh, dans la profession même... Euh, sauver quelques questions et puis c'est vrai que lors des travaux euh, j'ai eu quelques réflexions euh, d'artisans qui sont intervenus et qui étaient très interrogatives sur le fait que c'était moi qui allais faire le pain
0: Pourquoi et ça Moi voilà,
2: qui, qui, qui... Bah, ils me faisaient des petites réflexions sur mon gabarit donc euh, voilà, des, des choses comme ça euh, auxquelles j'étais confrontée l'état du bâtiment aussi pouvait laisser songeur <rire> il y a certaines <rire> personnes qui me disaient moi j'aurais racheté ça, je l'aurais rasé donc voilà euh, C'était un cocktail, disons, un petit peu surprenant. Et le modèle économique de la boulangerie, il fonctionne aujourd'hui Oui, et puis c'est pareil, c'est un modèle qui est assez alternatif, donc... Euh euh, ma comptable aussi était un peu surprise parce qu'ils euh, suivent des boulangeries, mais pas des boulangeries qui ont mon format. Après, c'est un format qu'on retrouve de plus en plus en France avec des gens d'ailleurs qui ont un petit peu mon profil, à savoir euh, voilà, qui ont eu un, un autre métier auparavant et dont, pour, pour lesquels c'est une reconversion. Et donc moi, euh, la boulangerie, donc je travaille seule, on va dire entre 60 et 70 heures par semaine du lundi au vendredi. Par contre, on ne voit que deux après-midi par semaine, de 16h à 19h, c'est là où je délivre le pain. Parce que les pains ferment longtemps, ils ferment 24h, donc ils sont ils sont pétris et façonnés la veille. Et puis après, donc il y a la cuisson avec le four à bois qui nécessite beaucoup de temps aussi. Et donc au final, le modèle est viable parce que même si j'achète des matières premières chères. Il y a peu de pertes parce qu'il y a ce fonctionnement aussi où les gens ont pris l'habitude de commander leur pain, même si j'en fais toujours plus pour les personnes qui passent à l'improviste. Donc euh, voilà, je vois le résultat de mon travail et surtout la satisfaction des personnes auxquelles je propose mes produits.
0: Oui, puis deux jours d'ouverture par semaine, ça a du sens quand on vend un pain comme le vôtre qui se conserve longtemps.
2: Voilà, tout à fait. Ça fait partie des avantages du levain. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plusieurs avantages que sont notamment bah, euh, la conservation. Et puis euh, après en, en termes d'arôme et de digestibilité, c'est vrai que le levain a, a de grands avantages. Donc, euh, voilà.
0: Vous l'avez dit hein, tout à l'heure, vous n'étiez pas boulangère à la base et votre parcours ne manque pas de charme. Vous étiez guide dans la maison de Victor Hugo à Guernsey. Ça, c'est une reconversion.
2: Oui, notamment, moi j'ai enfin, eu la chance de, de travailler à la maison Hugo en... Mais c'était voilà, un poste saisonnier, mais que je devais retrouver. Et puis finalement, entre-temps, euh, j'ai rencontré mon conjoint dans le Berry, et puis je suis restée. Et je ne suis pas repartie en saison, mais euh, oui, j'ai eu cette chance. Et il euh, y, a, y a toujours un fil tendu entre, euh, entre ces valeurs-là et, et ce que je fais aujourd'hui. Est-ce que la transmission vous manque parfois, Loubna bah, Vous tombez, voilà, on va dire à pic, parce que moi, je suis hyper ravie des moments d'échange qu'on a... Euh, voilà, quand quand les personnes viennent m'acheter leur pain. Mais c'est bref, et puis il y a un petit peu la queue, donc euh, on fait toujours vite. Mais euh, si j'ai des choses à aménager euh, dans mon emploi du temps futur ou dans les choses que j'aimerais proposer, ben, ça, c'est en germe depuis le début. Que je puisse prendre le temps aussi de, de faire des ateliers ou de transmettre d'une manière ou d'une autre. ou Savoir quelque chose, c'est bien, mais qu'on soit plusieurs à le savoir, c'est encore mieux. Et euh, voilà, ça fait partie de, de mes objectifs pour la suite, euh, ouvrir le fournil. Après, la forme que ça prendra et le temps que ça prendra pour monter ce projet-là, je ne sais pas encore. Euh, voilà, je ne peux pas donner de délai.
0: Voilà, quand une guide devient boulangère, elle a forcément envie d'apprendre aux autres <rire> son métier de boulangère. C'est très joli, je trouve.
2: Merci beaucoup.
0: Le Fournil fleuri, c'est donc à Sidiai, dans le Cher. C'est pas très loin d'ailleurs de château où l'on retrouve Nicolas Toufflet dans un court instant. Merci beaucoup, Lubna, et je vous souhaite une réjouissante année 2024.
2: Bah merci beaucoup à vous et merci pour tout ce que vous faites et voilà toutes les belles initiatives que vous partagez. Oh, C'est très gentil.
0: Les Pyrénées-Orientales, je le précise aux auditeurs et auditrices, sont bientôt au programme des carnets de campagne. Vos messages sont les bienvenus pour signaler des initiatives enthousiasmantes et des gens géniaux du côté de Perpignan, de Canet-en-Roussillon et dans tout le département numéro 66.